0: 哎，老 K 啊，我问你哦、喔，嗯，这几年认真说，电动车还蛮流行的，什么,什么你
1: 超流行好不好？对啊，很流行啊，行
0: 所以我才想问你啊，你去路口超商有没有想要买一台？哎、欸，我家路口真的开了一
1: 间 Tesla，、欸嗯
0: 、呃，不是便利商店，是 Tesla。
1: 对，是真的开一家黑车、哦哎，这么这么随便就对了对。对啊，感觉随便就开了一家这样、啊。对啊，那更
0: 好啊，那你就顺便去买一台，<是>
1: 然后去便利商店的时候你就可以开啦。我也、嗯、其实有想啦，不过我还没有到换车的时候啊。不过我下一台没有意外的话，嗯、<哼>应该是电动车没有错啦。哦。不过我觉得这个未来啊，看起来好像也是不得不换的、哦，好像也没
0: 得选的，对对没得选啊。对啊,对啊，最多最多啦，最多可能就让你选所谓的双动力的嘛。双动力的对對,對,对，最多就这样子而已。但是应该大部分人的下一台车，放眼未来十年，以电动为动力的汽车，应该会是大家选择的一个重点嘛？对，没错。那认真说，看一些国际新闻的报道，其实全球有一个共识，甚至已经讨论出来，在二零五零年的时候，也就是大概你七十岁的时候。要达到全球所谓的零排放的目标。三十年后，我大概四十八岁了，对，少了这一套，<笑>算一算七十岁差不多了哈。<笑><不多 S 1> 所以你可以搭上政府现在所提出来的所谓的三阶段的这个全面电动车的一个计划，<是>因为、呃、目前的话，我们的计划在二零三零年的时候，嗯、也就是大概在你八十岁的时候，乱讲、嗯欸，先搭成所谓的公务车，嗯、呃。呃，我记得还有公车嘛，对不对？對對對公务车跟公车的全面电动化，所以其实我们现在在路上看到很多的公车都已经改装成以电为动力的这个公车啦、啊、机驳车之类的。对，没错。目前也提出说，期望能够在二零三五年把机车的部分全面电动化。哎，欸、<对>我们两个算是超前部署了，<以>对不对？所以你应该目前已经电动化了，对不对？对，所以我们已经达成二零三五年的目标。没有，因为你个人算是蛮机车的，所以你应该已经提前达标了。那如果按照时程在推算的话，哎、欸，我们在二零四零年的时候。嗯就要换汽车全面电动化了，哎，对啊，所以如果算一算时辰，你看现在已经二零二二，嗯，说真的也蛮快的耶，真的好快。呃，如果到二零四零年那个时候顺利的话，到时候你女儿的里车就会全部都是电动车，是不是？对，欸、你不要哭啊！你不要哭啊！<笑>好烦哦、喔、你！<笑>所以啊，你看，如果按照这时间推下来哦，你看我们现在按照这样子的购车计划下去推演的话，嗯、你下一台车你不买电动车好像还不行呢，可能没得挑啦，其他车了，对对。不过我觉得对消费者来讲，嗯，应该也不用太担心啦，因为其实现在各品牌都已经推出了电动车的车种，选择还蛮多的。嗯、只是我比较担心的是哦。台湾目前好像还有蛮多的产业链跟汽车产业，还有燃油车的产业是很紧密连接在一起，也就是我们所谓的供应链的部分嘛。所以，与其我们在担心说，哎，接下来我们要选哪一台车，其实这些厂商，也就是所谓的供应链，他们应该比我们还要更担心呢、欸。如果全面电动化之后、欸，他们的饭碗可能会有一点被损，对吗？然后可能会垮起，所以恐怕他们比我们还要担心。那目前这个趋势的话，嗯、呃，虽然时势不可挡啊，还有没有办法跟上电动车脚步的这些厂商，我们是不是也应该替他们担心一下？其实我觉得
1: 还好啊，其实不太需要担心，因为他们其实早就开始动起来哈。那我觉得交通工具全面电动化，其实势在必行啊。就虽然说。以我们消费者的感觉，就是电动车好像蹦，哎，突然就出现又在我们的世界。也也没有突然呐、啊，都、哦、蛮
0: 突然的啊。<笑>我十几年陪你出去的时候，你坐的那一台辅助的，就
1: 是电动的啊。你说哪一台、嗯？就是推你去公园，<笑>你欠扁你，要烦哦你。对，其实我觉得我们台湾的那个电动车供应链其实还蛮完整的，他们早就比我们想的更早，他、嗯嗯、们就已经切进来了。对，哦、其實所以我不用替他们担心就对了。不用不用不用不用不用
0: 不用。其实我最近有在看呢、啊，就是因为我们刚刚前面有提到嘛，就是公务车以及公车的部分，其实都已经要开始转换到全面电动化了嘛。<對>那目前来说，其实我之前在看红海，其实他曾经发表过一场还蛮盛大的记者会哦、喔，嗯、因为我不知道你有没有关注到那一场，有有有因为他们对外正式宣布，他们创立了一个叫。M I H 的平台，嗯，而听说在這,这个平台里面，其实已经有两千多家的厂商加入到这个平台里面了，嗯，所以换句话说，照你刚才所说，其实很多厂商都已经在准备，甚至已经加入到呃，去有一些厂商所领头的一些平台上面。所以换句话说，对这个部分，应该各厂商也
1: 都彼此都连接在一起了吧是？是没错，红海啊，哦，就是跟玉龙他其实合资的一家公司叫红华先进嘛。那他们其实早就用那个 M I H 的这个平台啊的技术，去推出一台名为叫 f a c t r o n Model T 的一个电动巴士啊。那听说之前在三月的时候，在高雄市的路上已经开始在跑了。我觉得这个其实动作还蛮快的。对，有网友在分享说，在路上看到那一台，就是在电
0: 视上记者会上面所看到那一台，造型很流线的公车。巴士，对对对对，嗯、我觉得这个其实还蛮蛮厉害的哦、喔。哎、欸，但是你看哦、喔，如果按照这样子算，我其实我我因为我们在新竹嘛，嗯、我其实我就看到路上的电动公车，真的是算是非常普及的、欸。有时候从旁边呼啸而过的那个声音，你就会发现，嗯，这台公车声音怎么不一样？对，所以其实现在在全面的公车电动化的部分，速度已经蛮快的，甚至已经在我们的生活周遭里面也都有了。好，所以这个部分，哎，还蛮有希望的。哎，好像口号不是随便喊喊的，甚至我看这些电动车，呃，甚至公车、巴士的这些
1: 平台。也全部都是台湾制造的、嗯欸。真的，真的，更厉害的是，其中有一个非常重要的零件啊，原本都是国外的哦。那现在就是有一个台湾设计制造的零件，已经加入了这个电动巴士里面真假？重要的零件，你是非常非常重要的，没有它就、嗯、就开不了。对
0: ，轮胎啊，对了，没有轮胎也开不了<笑><笑>不是，那不然什么重要、关键的大脑？大脑，车子有大脑。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命。开车出游，一手掌握停车资讯，因为科技，生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你漫游网路世界，聊聊新鲜话题。哎，欸、老 K 啊，你是咪在糊弄车子有大脑，你是当做是以前所看过那一部尖端科技的结晶，是一部人性化的万能电动车，是那一台吗？霹皮车啊！<笑>哦，你还喊得出来？你看看，你看看，霹<笑>皮有起是不是？哎、欸，拜托我这
1: 么诚恳哦！哎、欸，你那么老，拜托我什么？我很诚恳，我就是跟你说车的大脑，不然我们问一下旁边那位朋友。旁边那位朋友，我、嗯、们旁边有人吗？哎，今天是什么有，好不好？有了，好啦，前面都已
0: 经胡乱那么久了，我都忘记今天有特别来宾了，一直看我们在旁边这边瞎扯淡。那今天的这位特别来宾，他是来自于工研院机械所的朋友啊。现在呢，我们就欢迎我们的今天的特别来宾，来跟我们的科技酷宅听众朋友打声招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是工研院机械所的永成。那我们其实团队就是专门在负责电动巴士里面的控制器的设计。那我们团队其实已经花了数年的时间在研发这个题目，那也很高兴今天可以跟大家一起分享我们开发的经验。哎、欸
0: ，所以也介绍完了吗
2: ？<笑>欸、不是，按照惯例
0: 不是都应该要几岁，然后有没有？<笑>
1: 什么啦哦？哦，这是男生，是
0: 我们不用，是不是啊？好，<麼>跳过。不是男生女
1: 生的问题啊！哇，<笑>你每次都要人家什么单身不单身？欸、对啊，这
0: 个一定要先了解的，好不好<對>對？之类的。我们现在又不是在面试，我们现在聊天当然是要聊一些轻松的话题啊。
1: 哦，好。在面试就
0: 不可以问人家这个话题
1: 啊。所以为什么面试不
0: 能说、欸、问人家？现在有规范啊，就是面试不能问这些太针对性的问题。好啦，回到主题了。<笑>好,好,好，好，好。刚刚其实老 K 前面有提到嘛，在高雄上路的那一台，哎、欸，实际上路的哦、喔，那一台 Model T 的电动巴士里面的大脑是台湾制造的哦、喔。这个到底那个大脑是什么东西？是不是刚才前面所提到很垃圾那个科技什么什么尖端什么结晶啊？那个那个我小时候听我阿妈讲过那个那个历史传奇哦、喔。但是以现在这已经进到电动车的这个时代里面，这个问题我就要考一下专家了。老 K 刚刚到底有没有在胡乱我
2: ？呃，我我觉得不算是胡乱啊，但是也没有也也
0: 算
2: <笑>也,沒有也没有那么完整。应该是说大脑它负责很多事情嘛，嗯、<哼>那我们只能说我们是大脑的一部分。我们不要说我们是整个大脑，这样子就是太夸张了
0: 。哎、欸，感觉好像有点在谦虚的那种感觉。對對對因
2: 为你看大脑它要看东西，然后它要动嘛。那其实我们也不能看东西，我们也不能运算，我们其实只是负责动的这一块，所以。比较中肯的说，我们其实就是一部分的大脑
1: ，那也蛮厉害的、啊、也是个大脑啦，也是个大腦，多呀<笑>、啊。哎、欸，小旭，你看，拜托，我就说我超诚恳的，你不相信
0: ？其实你诚恳，我
1: 是不相信啦。<笑><笑>但大脑你相信的吧？
0: 大脑我相信，但是刚才他有提到说他是大脑的一部分啊，<笑>那至少也是大脑嘛、呃。算小脑，
1: 小脑不是脑<笑>什么东西啊
0: ？欸、没有小脑，你也不能平衡呢、欸
1: 。啊、哦，对对对对对对，对不对其实这个大脑就是所谓的二合一的整车线传控制器啊。哦，当然我我对这个其实东西还蛮好奇。那据我所知啊，现在其实每台车都有所谓的这 VCU， 也就是整车控制器的哦。那跟你们现在所开发的二合一的整车线传控制器，到底有没有什么样的差别，或是你们有加入了什么样的功能嘛
2: ？嗯，啊，如果我跟你说都差不多，可以吗？
1: 可以啊,、哦啊，<笑>那我们这一
2: 期节目就到这边结束了，<笑>感谢各位。<笑>应该应该这样说啦，其实 VCU 它本身有它要做的事情，你在那边踩油门，把它变成一个扭力的东西，就是我们踩油门踩的深浅，然后动力大家会说顺不顺啊，冲不冲啊？这种感觉其实是 VCU 在控制的。那线传的部分比较偏向是说，我们因为要跟自驾车结合，因为现在的车子我们除了。要控制以外，你可能会希望它有一些自动驾驶的功能，不管是道路自中的辅助，或者是紧急刹车，或者是自动跟前车。那这种事情，你就想象中，因为你的脚没有在上面控制了嘛，那你一定要有一个控制器，它可以去帮你假装踩油门，假装踩刹车，假装帮你转方向盘嘛。这件事情我们就叫做现传的控制器。所以你可以想象中，我们是原本是一颗只负责处理扭力的控制器。那我们现在顺便假装它可以控制油门、刹车跟方向盘。那当你要控制这么多东西的时候，它一定是需要更多的资料嘛？你可能需要知道车子的状态是什么，车子现在的加速度是什么，减速度是什么，它的姿态是什么，那你才有办法比较好的去做这一些宣传的控制。所以你简单的想象就是这样子，从一个扭矩控制的设备变成是一个控制扭矩、控制方向、控制加减速、控制。刹车的一个控制
0: 器，这样、欸。那这样子刚刚还很谦虚的讲说，它只是其中的一部分。<笑>欸、我这样听起来，你什么都要控制了啊？欸、真的很难、欸。对啊，你几乎把行车上面所需要的，例如说我们刚才所讲，只是传统踩油门的那个动作，现在连所有的，包含什么控制方向盘啊，什么无微不微，你通通要介
2: 入的。你这样还跟我说你不是大脑？呃，对啦，可是你知道大脑很复杂嘛？就是我我们也看不见，我们也也没办法想，我们就只能动而已这样子。嗯<哼>对对，我们做人要谦虚，不然
0: <笑><笑>讲太多不好我。我觉得你的长官在你的背后有点生气，
2: <笑>干嘛那么谦虚啊、欸？我觉得如
0: 果按照一台车在路上的这些状况来说，光是要判断这些行车的资讯，我觉得它就已经是足够。担任到整个大脑的角色了耶，是
2: 是
0: 是，因为所有的传感器进来之后，所有的资讯你都要去进行一些判读，甚至把这些资讯转化之后，把它进行实际的一个作动。我觉得这个真的对于汽车产业最难的一件事情就是架构在安全上面嘛，嗯，因为你所有的资讯、所有的内容从输入到输出，都还要考量到最重要的是那个生命安全的最主要的这个环节。所以我觉得你称呼大脑不为过啊。
1: 这其实这整个 VCU 这個开发、喔，这是还蛮厉害的哈、喔。因为我自己以前在园区工作的时候、啊、有开发这种车用的一些零件、啊、然后我们那时候在开发这种车用零件的时候，就觉得哦，怎么会那么麻烦？我要去验证它可以在车上用啊，因为车上的那个环境其实相当的恶劣、嗯，<笑>嗯、真的，对冷，冷的冷时候很冷啊。<对>热
0: 热的时候超级热的，
1: 对，放在上面的一些什么电器啊，比如说你的手机放在上面，结果它热一热，哎，就电池就要坏掉嘛。嗯、<哼>那更不用说那其他的，我们要很重要的零件必须要放在车上，比如说我们刚才讲的车用的大脑要放在车上的时候、哦，你看哦，车开在外面就要每天要风吹日晒雨淋哦。嗯、<哼>那如果可能要开去沙漠，哇、哦，这是热的要死；然后开去极地哦，不要说极地啦，我们开去那个高山上，哇、哦，那个真真滴滴。哦，所以要应付这些寒冷或者非常炎热的气候，那这些呃，就是你们车用的大脑，是不是也有设计这部分进去啊
2: ？我觉得这是基本的，而且车用的大脑这块，因为它毕竟是一个放在车上的东西，它跟手机不太一样。你手机宕机，你就是重开机嘛，它其实不会怎么样。嗯、车子的控制器宕机，可能明天就准备要上新闻了。这件事情，第一个是不能开玩笑。嗯
0: 哼
2: ，其实你说防水防尘有没有什么了不起？ iPhone 它也是可以防水防尘嘛，它掉进水里，它一样拿起来可以继续用
0: ，但也,也有可能会坏掉啊
2: 。也对，也有可能会坏掉，<笑>这这就是差别了。嗯哼，它掉进水里可以坏掉，我们掉进水里就是不能坏掉。而且你可以想想看哦 ，iPhone 的生命周期可能很短，呃，你你再认真使用啊，你现在拿个 iPhone 7， 到现在了不起，也就是那几年而已。可是像一台车子，可能开下去它是需要十年、十五年，而且它可能是需要开十五万公里到二十万公里。所以一样的防尘，一样的防水，可是我们要用到的元件，我们要用的胶水，可能都是不一样的
0: 。所以等级上都还要再更好就对了。对
2: ，其实都还是有点差别。嗯哼。然后另外一块、欸，我
0: 打断一下，其实像刚刚所提到，像举例说 iPhone 好了，对，你除了 iPhone 之外，其实还有很多的手机，它都有支援所谓的防尘防水的功能嘛、啊。嗯但是这个防尘防水的这些功能，其实以现在的智慧型手机来说，你看他们的网页上的这个所有的规格表，在讲述这件事情底下都还有一排小字，它会有提到说防尘防水会因为时间而衰退，甚至可能会失效。但是这个字很小，它通常厂商也不会告诉你。可是汽车这件事情，它的防水系数，你刚才说其实这个不是开玩笑的，它势必要用到更好的一些相关材料。可是这会不会有类似的问题？
2: 应该是说，这东西我们一定会去做一个加温的老化实验，因为我我们其实是不可能去模拟这么长的使用时间嘛，所以我们可能会用更高的温度，或者是更严苛的环境来加速它的老化，来模拟可能今天我们要跑十万公里，或者是十五万公里，或者是我们可能换算成小时数，可能是两万小时、三万小时这样子。所以，我们除了我们一定要考虑到老化这件事情，而且我们要去做这个加速老化验证，确保。我可能今天模拟可能是两万小时之后，它还都是完整的。
0: 嗯哼，所以以这个等级来说，像我们啦、啊，如果说以现在的智慧型手机来说，大家如果标榜到所谓的 IP 6 8已经算是等级不错的，可以泡在水里面，然后这几十分钟上都没有问题，甚至有些可以达到所谓的潜水使用这样的一个状态。那以你刚刚所提到，在汽车零件上面使用的更好，它的防水防尘的等级。有没有到达呃，我们刚才所说 IP 6 8个人以上，甚至是以汽车标准来说，有不一样的解读方
2: 式？其实是差不多的啦。像我我们一般就是做 IP 6 7或者是 IP 6 K 9 K， 那一个是可以浸泡水的，一个是可以被喷水的时候，它是可以不会露水的。那其实规范大家测起来内容是差不多，那只是重点是在于你的怎么可靠度、你的耐久哦，这个东西是怎么达到的。
0: 所以这些以这个标准来说的话，通常会需要经过哪些的验证？哪些国际标准上面的一些测试
2: ？像这个。防水防尘有防水防尘的测试。那像我们除了这个，还有震动嘛？因为你车子在那边开，你还会抖抖抖抖抖
0: 。哦，尤其在台湾的时候。对，
2: 尤其在台湾这个路又有,有时候会有个坑洞，<笑>这个坑洞它要下去，它的瞬间的这个距离就很大。那我们也知道都是电子零件嘛，电子零件你 iPhone 那边抖抖抖，你也有可能一个电容会掉下来。所以我们车子控制器也是会有类似的像，像就是你抖抖抖，有可能会把一些零件震下来。嗯<哼>。所以。我们第一个除了刚才您说到的这个防水防尘的测试，我们可能还要去做这个震动的测试。那你可能要想一下，像如果你在美国开车，他们是不是冬天结冰，他们会在上面撒盐水，撒那个盐巴嘛？嗯、所以你的车子开过去是不是会把那个盐水建起来？所以我们是不是要去做一些盐雾测试，避免就是比方说你的控制器装在下面，然后它有一些盐喷上来的时候，它就会腐蚀掉。哦，所以我们可能还要去做一些盐雾的测试。这些东西其实都算是肉眼可见，很容易可以理解的。有另外一种东西，其实是肉眼看不见的，就是电磁波。电磁波这个东西其实也是相当重要嘛，因为你的车子，其实你现在车子的电磁波可多了，你有雷达，有抽音机，你有手机，其实你有各式各样的干扰源，你一定不会希望你在听收音机的时候。突然被干扰，因为你的车子可能会辐射一些频率嘛，然后就让你的收音机干扰，所以你一定不会希望你在听收音机的时候听到一些呃、嗯、这种不应该听到的东西。嗯，你尤其
0: 是在经过新海隧道的时候，嗯，会<笑>。
2: <笑>所以这件事情刚才那个都看得到的嘛，水啊沙、啊，可是这是看不到的嘛，电磁波这种东西其实你也看不到，所以这有两个面向，一个是说，呃、我的收音机听的时候，或者是我在讲手机的时候，我被干扰了，这是一种面向；一个是。你也不会希望我在讲手机的时候，我的车子突然就宕机了嘛？所以它一定要有一个足够可以抗干扰的能力。嗯、<哼>所以我们的规范测试其实大概就会分成这几类：你肉眼看得到的、身体感受得到的，再加上你肉眼看不到的，你去干扰别人或别人干扰你，大概就是会分成这几种面向的测试。哎、欸，通常
0: 在这种汽车零组件上面，它所需要的检验，它的时间会不会很
2: 长啊？呃，刚刚才我这样说的加速老化，这个就会很长。比方说，像我们这一个控制器，我们当初是做两千小时，嗯哼，那两千小时，我们这样算一下嘛，就是二十四小时，两千除以二十四，这样子，大概要八九十天，大概三个月左右。那有时候你也不能只做一颗控制器嘛，因为你你知道吗？像我们这个控制器做到量产前，我们一共做了八次，我们做了八个版本，就是、哦。你你可以想象，就是做我们从 prototype， 然后 A sample、B sample、A one sample、B one sample、C one sample， 我们大概做了8个版本。那当然是不可能每个版本都跑去做全部的测试验证的，因为这实在太贵了，大家也付不起。所以我们可能会挑，比方说比较指标性的版本，我们就去做一次比较完整的。测试验证，那可能后续在改版的时候，我们也会再去补一些测试验证
1: 。所以台湾这边已经自己有验证的能力了吗
2: ？呃，这这没问题，台湾这个超厉害的，有好多公司都可以做这块的验
0: 证。有、哦、<對>这个倒是让我蛮蛮讶异的，包含认证的部分我们都可以。呃，因为我刚才前面有提到嘛，这个叫二合一的整车性的传控制器，所以这个零组件。如果按照我们现在都已经有这些相关的水准，而且已经可以达到相关的一些认证，甚至我们在台湾自己本身也都可以完成的这些检验的话，那我们现在所开发的一些相关的产品，就以刚刚所说的这个整合式的控制器来说好了，是不是已经能够达到我们所谓的国外大厂的水准？是不是能这么说
2: ？呃，我是很想这么说。但你你凭什么说你是国际水准？这个需要数据的证明。嗯、<哼>我们可以说规范面我们跟国际是对齐的了。嗯哼。可是产品面有一个东西是很重要的，就是数据跟里程。那我们现在其实是要努力的累积的是里程。
0: 所以你指的是那种所谓的验证性的问题？验
2: 证性这个东西就是我们都过规范的嘛，这规范毕竟就是一个规范。嗯、<哼>那你要让大家可以更信服它，它是一个国际水准的东西，就是必须是被更多人的使用，然后有更多的里程来佐证它这样子
0: 。我觉得
2: ，当我们要达到一定的里程数，我们才敢宣称我们是国际型的产品。
0: 所以换句话说，是说你不敢这么说的主要的目的是因为你们产品都已经达到所谓的这些国际化的验证啊，还有这些测试都通过了，数据上也都没有问题了。可是按照在汽车领域上面的一个产品要使用到那么久的情况下，势必要有一些呃实际场域的一些验证，或者是这个产品的可靠度上面的一些呃相关的一些检验，让它能够被。所谓的大厂实际的使用，甚至能够导入到实际民众可以购买的产品上面，就需要时间上的一些酝酿，来得到这个可靠度喽。
2: 没错，没错。所以其实我们上路前，嗯、第一个是我们要先跑完耐久，就是我们会去嗯嗯呃有一个彰化有一个很大的圆形的场地，它可能会跑很多万公里，然后再来是我们也会在实车上，我们会持续的去监控我们的运行的状态。那如果有异常的状态，其实我们还有备援的机制可以来处理它。所以研发是有一个前进的过程，但是其实还是以安全是我们的第一个主要的因素这样子
0: 。所以啊，在这部分，我觉得对于很多消费者来说，可能从一开始听到现在就觉得，哎，怎么好像听起来就觉得好像我们现在路上所看到这些电动公车，好像都有一点好像感觉都是在被验证，但事实上并不是。因为我们现在这都已经是一个很成熟，并且是通过相关的一些程序，然后呢，呃，甚至是在安全上已经有足够的一个把关，才能够实际落实到现在的产品上面。所以这样子，距离到刚刚我们一开始所提到政府的全面的公车电动化或公务车电动化的部分，这些其实在目前台湾的相关的技术
2: 上也都是可以完成的。嗯，我觉得其实是没有问题的。那只是我们要我们的数量要多嘛，因为毕竟大家现在看到车子。要到全面普及，我觉得还是需要一点时间的。那如果这个数量越来越多的时候，嗯、我们可以得到的成果就会越来越丰硕
0: 。嗯，了解。所以越来越多这件事情，我就要问一下了。对，关于越来越多，你们开发出来的这个整合式的控制器，目前已经用在哪些车上？这可以讲吗？嗯
2: ，<笑>不好讲啊，不好，不但不好讲<但>。但应该说，你放眼望过去。举目所看到的，应该有蛮多机会都可以看到是用在我们的车型上、嗯。哎呦，这样这样这樣听得懂我的意思吗？哎呦，
1: 看起来是蛮多的这样子，
0: 对。哎、欸，这个我们觉得这些来宾有点谦虚呢。好，那我再问你，你开发这个零件的最主要目的是什么？因为你看，这其实刚刚我们前面所讲那些东西，我认认认真讲，国外应该很多的汽车大厂，甚至所谓的百年车厂。他们应该都有这些相关的技术吧？那你们干嘛要介入到再来做这件事情呢
2: ？呃，这个其实要回归控制器的本质。控制器本身，台湾有蛮多厂商其实是可以有能力做设计制造，这是没问题的。可是，其实它中间能决定这个控制器的成败，其实是它里面的软体。那这个软体是整个控制器里面最大价值的事情。所以我们当初做这件事情的时候，我们是从我们的软体再搭配我们的硬体一起开发的。那当这一块软体，当我们成熟之后，其实是车子的控制器。车子可能不止这个控制器嘛。现在一颗成熟的、一台充车车子，它的电控的系统可能有六七十颗控制器。那你可以想象，其实这六七十颗控制器，它里面会有一个共通的软体。OK， 那我们其实花蛮多时间就是在做这一块共通的软体。所以像我们的规划，就是这颗控制器，我们验证过它的软体的稳定性够了。我们其实是接下来是可以很大量的扶持国内的产业去使用这个标准化的软体，那我觉得这对整个车辆产业的提升是有一个非常大的帮助的。所以线传控制器是我们的第一个步骤，那接下来我们会把我们线传控制器里面的一些核心技术，我们把它传递出去给国内的这些厂商，让台湾的整个控制器的产业一起起来。嗯
0: 、那我可不可以这样子讲，就是说，因为其实目前台湾还是有很多的所谓的国产车嘛，我们以汽车领域来说。那如果这些国外的这些车厂零组件进来之后，这个控制器可以因为进来台湾之后换成我们现在所研发的这个零件吗
2: ？我觉得是有机会的，我觉得是有机会的。嗯、<哼>因为我们现在做控制器的时候，有考虑到一件很重要的事情：控制器它现在有一个通用的规范，就等于是你现在这些国际的车厂，它们都会遵循一个呃，除了刚才的那一些防水、防尘啊。电磁波的这种测试规范之外，它还有另外一种叫做隐性的规范，就是软体的规范、开发流程的规范。那我们在做这个控制器的时候，除了在有形的东西去做这个规范，那我们在这个无形的软体上，我们也去 follow 这个国际的规范。所以，其实现在国际的业者进来，他发现我们有能力做到跟国际的控制器对接的时候，那我觉得我们的机会其实就来了，因为他会发现我们不断是硬体有实力。我们测试验证有实力，我们在软体上面也有足够的实力。那我相信我们台湾在这一块就会很积极嗯。嗯，没错
0: 没错。尤其是电动车产业，其实现在也有很多供应链在台湾，对不对
2: ？蛮多的，蛮多的。比方说半导体的部分，他们有一些、呃、像网通的 IC， 像这个记忆体，像电阻、电容。然后像 PCB， 台湾也都是算是做的蛮好的一些供应商，所以所以其实比你想象中的还多蛮多的。那而且台湾有蛮多隐形的冠军的，只是他可能落在台南啊、彰化、啊、云林啊这种，嗯，他们就是一个你也不知道，他就是在供应特斯拉的一个模组，可是他就是在供应特斯拉的一个模组。
0: Yeah. 就是网络上人家说的嘛，就是转角那个很不起眼的铁工厂，结果它却是股王这样子，<错>类是这样子嘛，对
2: 。对對,对，其实其实台湾有蛮多隐形的产业是非常的非常的厉害的嗯，嗯
0: ，甚至很多国家在生产很多零组件的时候，指名就是要台湾的螺丝钉。可是，在我们眼中
2: ，路上看到一根
0: ，甚至还会对它骂三字经。因为还有轮胎破掉，<笑><笑>但是他却是哎、欸、<笑> number one、欸、世界冠军哎
2: ，
1: 其实我我对、呃、你们的开发其实有点好奇啊、喔，因为刚刚你提到我送验证就要我两千个小时，我就是花很多时间，当然你们有开发很多版本，那你们是从哪时候就开始去开发这个技术的啊
2: ？呃，我们这技术其实源远流长啊。我我在这个单位大概十年的时间，那其实我们大概在十年前。其实就开始陆陆续续的有在做了，那当然是那时候的技术比较早期嘛，那个时候的晶片技术跟现在还是有蛮大的落差的，所以我们其实是一代一代的演进，演进到我们今天这一代，其实也已经过蛮久了。那你是说，像我们现在真正供给客户的这个版本，真正整个研发周期到今年应该是接近三年？嗯，所以这个
1: 领域已经有十年、十几年这样子了。
2: 嗯，大概有九到十年。
1: 哇，这其实还算蛮有远见的哦。对于控制器，然后未来电车的一个发展，其实已经看得蛮远的。那你们在开发最新的这个版本啊，那你,你们有遇到什么样的困难吗？因为毕竟这个东西在国外已经非常成熟了。那你你们会试着想要去对齐他们的功能吗？或者是说我甚至想要去超越他们的一些功能这样子
2: ？呃，因为这样说，因为我们毕竟是做一个。新的控制器，就像如您所讲的，这个国外很多人都做过了嘛。那我们现在做，一定要有一个特色。那台湾有什么特色呢？台湾的特色就是我们的工程师他们在做这个开发的时候，他们可能周期会比较短哦。所以，我们怎么协助他们加速来使用这个控制器？因为这个控制器其实你要想象哦，它可能有八十趴的工作是我做的，可是有二十趴的工作其实是整车厂或者是巴士厂他们自己做的。那这二十趴的工作，我们怎么协助他们用最短的时间来做这个二十趴的工作，把剩下的工作要补齐？所以其实我们在开发这个过程，我们就最难的是是怎么跟客户来对接，我们怎么协助客户在做剩下二十趴功能的开发的时候，时程一直缩短。所以，我们我们其实研发出了蛮多独特的技术的，比方说，呃，怎么自动生成城市码，怎么让这个配置的过程尽量的简化。那这个其实都是我们。在开发过程遇到的一些困难，而且我们那时候想的是，我们要做这个东西，我们希望它是做这个云端化的，哦，所以其实虽然说您您看到的产品在车上长得都差不多，那实物上我们在背后其实花了蛮多心力，是在做一些大家眼睛看不到的事情。哎、欸，你说所谓的云端化是什么？其实我我有一点模糊嘞、欸。这样说好了，你开发你的控制器是不是就是要在你的电脑上做？是。那我们尝试把这个流程移到。云端，那你就是打开你的浏览器，就在设计你的控制器
1: 哦。所以是有点协同开发的这样子感觉吗
2: ？也不算是，就是我们把这个开发的环境从桌机移到浏览器这种感觉
1: 。所以你们的关键技术其实就是像刚刚讲的那种自动化程式生成这样子，然后可以帮助车厂很快速，就是把控制器 mount 上去这样子
2: 。没错，没错
1: ，没错。哦，那其实这帮助车厂蛮大的
2: 、欸没错，没错，这个这个也才是我们有竞争的优势嘛。因为您您刚才其实也提到了，这国外大厂其实大家都做的比我们跑得更快，跑得更远。然后我们如果要跳出来，一定要有一个跟别人不一样的地方。那我们想要的不一样的地方，就是说我们希望大家的学习的曲线越短越好。
1: 也就是说，国内的巴士如果用国外的 VCU 哦，那我可能在沟通来回，然后要让这颗控制器要上线哦，我可能要花很多时间，然后而且可能要用德文去跟人家沟通，沟通不来。但是我跟台湾这边，哎、欸，我、哦、台湾自己有做啊，我们讲中文就好了嘛，对不对？然后而且又近，然后又可以直接把你抠来说，哎、欸。我这个东西遇到一些困难，你可以来帮我嘛？啊，有点像这种在地化服务的那种感觉哦。嗯
2: ，没错，我们是蛮常被客户口取的啦。<笑>因为因为比方说开发过程一定会遇到一些问题跟瓶颈嘛，那我们这种偏向使命必达的团队，就是你可能打电话给我，我可能六个小时内会到你的附近这样子。
1: 欸、比那个 PC Home、欸、送货还快、欸、真的，
2: 我们要看我们签什么合约，<笑>就像那种维护合约有那种八小时要到辅助的那种
0: ，是不是？所以你看来、那個、网路上还是说什么公务院比较凉，还是什么过得比较舒适，那屋啦，拜托，这些很很多大家看不到的环节，好不好？是其实也是、呃、跟某些呃卖鸡腿什么的还蛮像的
2: ，对啊，南控的工程师、啊、没什么不一样，真的
0: 真的，所以其实真的若干来讲，你们。在这个行业里面算是布局的相当的早，而且在整个的领域里面，呃，算是已经有取代国外这些主要零组件的一些态势出来的，甚至是已经落地了嘛，都已经可以实际的进行验证了。那么我就必须要问了，你刚刚前面有提到我们的东西能够跳出来，这个我要问一个敏感的问题：东西要能够跳出来，站在工研院的立场，有两个目的嘛，一个就是把这技术技转到。我们的民间企业，另外一个当然就是所谓的 spin off 出去。所以你们刚才所提到的跳出去这部分敏感，你的老板又在背后等。所以你们现在期待的目标是先做技术移转，还是未来还有更宏观的打算
2: ？嗯，我我觉得其实都有了，就是技术移转，我们也将我们的技术。协助给国内业者，因为这毕竟是法人的使命嘛。法人使命除了新创以外，还是有一部分是需要来协助业者成长。所以其实我们现在两条路并行，我们会把我们的一些技术 share 给我们国内的一些关键业者，让他们可以也很快的成长茁壮。但是其实最核心的，呃，这些核心技术，比方说我们的这种云端的技术啊，或者是这种代码生成技术啊，或者是符合国际呃软体规范这种技术，有时候其实你要传承，并没有那么容易传承，因为这个。毕竟我们也是花了十年，这个如果你要技转，就是要技转人才的啦。那技转人才其实就很可惜嘛，所以我们最后还是会也也,也不会啦，就价格谈好就好了。<笑><笑>也也是啦，也是啦，技转人才也也是一种方向啦。那其实新创公司你也可以想象，它就是一个技转人才的一种一种感觉。其实这个我们大概都已经已经都已经有一些布局了，这样子。
0: 好，那最后来，我来最后还是要问一下，因为刚才都已经提到了，你们有新创公司的打算，甚至也有把这些技术移转到民间的厂商了。那我就要偷偷问一下了：以现在这技术都已经发展到这样的一个程度，然后前面也都提到了很多的验证了，那么现在这个技术有没有实际已经移转到一些我们所谓的民间厂商，给一些厂商拥有这样的技术去做后续的应用了？可以透露吗？
2: 我我们现在其实是有把这个技术移转给另外跟我们一个类似产品的业者，然后另外在电池管理系统，或者是呃一些马达管理系统，或者是一些智慧仪表板，其实我们都有把这一些技术移转给相关的业者。我们不是一个尝试的单位啦，其实这些技术我们都有已经有分享出去了。
0: 所以方便讲是哪些厂商吗？来，第一个字，噔噔噔噔，喂，<笑>哦，原来是这些厂商啊 o k o 知道了，<哇>我知道了，就是他嘛。真的太厉害了，太厉害了，啊、是哪赛、欸？<笑>哎呀，你也知道这不能讲的，算是算商业机密好不好？对啊，而且我们要讲之前要问对方说，哎、欸，可不可以让我讲出来，对不对？我们下次再找那些厂商来实际再录一集。<對><笑>
1: 啊，其实呢、啊，电动车的发展呢，哦，是全球2050近零碳排的一个重要项目之一啊，哦，也是全球车厂目前最重要的发展方向啊。那台湾在汽车零组件制造上、啊，一直都是全球最重要的一个基地哦。那这一次，工研院机械所所开发的二合一整车线传控制器啊，哦，呃，将有机会啊，把车辆中啊最重要的核心零件哦、啊，除了在台湾制造，而且还在台湾设计这样子哦。那我们就今天感谢工业院机械所智慧车辆技术组的王永成副组长来到科技库仔跟我们分享薪资，那也期待啊后续发展更顺利啊，成功打入国际市场这样子。嗯
0: Yeah, 哦、如果后面如果这个新创公司成立的话，呃、我们两个应
1: 该还蛮有空的，我我们可以去打工这样子的，对对我们有，我们
0: 可以去验证啊
1: ，你去负责揣产品啊，这样子，我去泡盐水，<笑>哎呀 ，Kiss Play， 你有机会，哎、我，交给我，我我扫地僧，我,最的我跟你讲 ，Kiss
0: Play 只要弯下腰来，它就可以扫得很干净了，它靠它的
1: 下巴，<的>嗯，喂。<笑>好那就感谢大家收听这期节目。我是科技阿酷 Kissplay， 我是科技仔仔林小旭，我是机械所永成。如果你有任何其他想听或觉得有点酷或者载很重的科技话题，或是发现最近网络上哪些事情实在太瞎了不了不行，都欢迎到我们的脸书
0: 社团科技酷仔留言给我们哦。还有，快分享我们节目给你酷到不行或者载位最重的朋友，一起加入科技酷仔的意想世界。
1: 世界拜拜，拜拜，谢谢永成。拜拜